0: Audiočlánky.
1: Microdosing. Tripujeme rozumně. LSD, ketamin, DMT, šalvě divotvorná, psilocybin, nebo jedním slovem psychedelika. Původně byla používaná našimi předky v šamanistických rituálech za účelem hluboké duchovní transformace. Současné společnosti řazená mezi drogy, a celkově soubraná jako poněkud kontroverzní téma. Já jsem Julie a chtěla bych se s vámi pobavit o microdosingu psychedelik. Ráda bych vám pověděla, v čem spočívá a zkusila vám předat pár osobních poznatků z vlastních zkušeností. Psychedelika jsou psychoaktivní látky patřící do skupiny halucinogenů. Všeobecně jsou známé tím, že mění stav vědomí, myšlení i emotivity. Proto, když se řekne slovo trip, pravděpodobně si hodně z nás představí výlet do pokrouceného světa plného halucinací a intenzivních barev. A ano, i toto může být forma tripu, kterou použití větší dávky psychedelik lze zažít. Ale mikrodávkování je o něčem docela jiném. Microdosing, neboli mikrodávkování, je poměrně nový pojem a pro mnoho lidí zatím neznámý. Spočívá v užívání nepatrného množství psychedelik. Běžná dávka k halucinací se pohybuje okolo 100 až 200 mikrogramů. to u microdosingu je to pouze desetina, tedy 10 až 20 mikrogramů. Při takovémto zanedbatelném množství se žádné z obvyklých účinků nedostaví. Při prvním dojmu ani nepocítíte, že jste si látku vzali. Proč by tedy někdo chtěl zobat mikrodávky psilocybinu, když mu nepřinesou žádný změněný stav vědomí? Pojďme se podívat k počátkům. S mikrodávkováním přišel James Fadiman, psycholog známý svým důkladným výzkumem psychedelik. Poté, co mu byly v roce 1968 americkými federálními úřady zakázány pokusy z LSD, se tento vizionář nevzdal a hledal potenciál psychedelik dál. A to právě v microdosingu. Hlavním důvodem k užívání psychedelik touto cestou by měl být jejich užitek v každodenním životě. Fadiman studoval mikrodávkování od roku 2010, ale jeho výzkumy s použitím LSD byly stále zakazovány. Sehnal si proto sít dobrovolníkům. Ti užívali mikrodávky LSD sami a Fadimanovi pak jen zasílali záznamy denních dávek a toho, co dělali a jak se u toho cítili. Dobrovolníci popisovali ve svém životě drobné změny, které měly spíše dlouhodobější trvání zažívali pocity zvýšené kreativity, svobodomyslnosti, soustředěnosti nebo výkonnosti. Ukázalo se, že psychotropní látky působí na část mozku, která zůstává v běžném životě neaktivní. Testovaní dobrovolníci navíc tolik nepodléhali depresivnímu myšlení nebo dysfunkčním vzorcům chování. Právě to je další z důvodů, proč jsou v současnosti psychedelika stále více používaná ve spojitosti s terapiemi. Potom, co jsem se o FEDy výzkumech dozvěděla, se mě zmocnila zvědavost. Jisté zkušenosti z psychedeliky jsem měla už dříve a jistý potenciál jsem jim upřít nemohla. Proto jsem se rozhodla se stát také jedním z pracovníků. U sebe doma. Mým způsobem je mikrodávkování lisohlávek. Zhruba dvakrát až třikrát týdně si dám mikrodávku. To jsou třeba dvě až tři houbičky. A musím říct, že od té doby, co jsem začala, pocitím v mém životě docela změny. Největší rozdíl vnímám v nalezení vnitřního klidu a nadhledu, který mi dříve trochu chyběl. Občas jsem mývala úzkosti anebo jsem pocitovala vnitřní rozpor bez odůvodnění. Stále jsem hledala vysvětlení na všemožné otázky a byla jsem zdrcená, když jsem na ně nepřicházela. Nyní sice neznám odpovědi na všechny ty záhady lidského života, ale jsem mnohem smířenější s tím, že zřejmě nemohu přijít na všechny. Další velká změna, kterou zaznamenávám, je menší chuť vídat se s lidmi. Naopak, mám chuť trávit čas sama se sebou a se svou kreativitou, nejlépe někde v přírodě na chalupě. Tyto změny samozřejmě nemohu přisuzovat pouze lisohlávkám, ale mohu říct, že přišly od doby, co jsem mikrodávkování začala praktikovat. Proto mám pocit, že to určitý vliv mělo. Lisohlávky mi tak mohly být pomocníkem na této cestě, A celý proces, tedy mé snažení o nějaké přinastavení již zažitých vzorců, jen podpořit. I přes mnoho provedených výzkumů je mikrodávkování psychedelik stále docela neprobádaná oblast. Proto je nezbytné s takovými látkami vždy jednat s respektem a s rozumem. Navíc psychedelika stále nejsou zlegalizovaná. A také při těchto experimentech s lidskou myslí rozhodně potřeba zvýšené opatrnosti. Pokud by vás zajímalo více k tomuto tématu, neváhejte se obrátit na Českou psychedelickou společnost nebo
0: PSYON. V audiočlánku spolupracovali námět Karolina Šrámková, scénář Julie Brožová, zvuk David Procházka, dramaturgie Barbara Houtková, šéf-dramaturg Kristof David. Další audiočlánky vznikající pod platformou Čekmek najdete na všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte také sledovat náš web checkmate.cz a všechny naše sociální sítě aby vám neunikly žádné nové články, videa a podcasty. Pokud vás naše tvorba baví, můžete nás podpořit i na Patreonu nebo nákupem produktů z našeho e-shopu. Děkujeme.